0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في نادي القراءة فسيل وهو عبارة عن نادي للقراءة الجماعية المباشرة على البعد هنا في قناتنا على التليجرام تقام جلساته مساء كل ثلاثاء نحرص فيه على قراءة ومناقشة الكتب النافعة من مجالي الوحي والواقع وهذه هي الجلسة السادسة عشر في النادي والسادسة حول كتاب هنيئا لمن عرف ربه أسماء الجلال للكاتب خالد أبو شادي الكتاب من مجال الوحي وهدفه تعزيز محبة الله وتعظيمه ووردنا الليلة سيكون من الصفحة 133 إلى الصفحة 157 وسيكون في قراءته أيوب الهوني، أسامة عبد الجليل، وسفان الفرجاني، وعبد الرحمن الخنجاري الجلسة مقسمة بين قراءة ونقاش حيث يتم قراءة جزء من الورد يعقبه نقاش لمدة 15 دقيقة لما تمت قراءته نبدأ على بركة الله جلستنا فتفضل يا أيوب
2: بسم الله الرحمن الرحيم العليم إنما تغشاه بقدر علمك صاحب العلم الكامل الشامل الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان فلا يغيب عنه علم شيء ولا ينسى علمه ولا ينسى معلمه ورد اسمه العليم في القرآن 157 مرة وفي هذا دليل على أهميته وهو متضمن للعلم الكامل الشامل الذي لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان أولا مع اسم الله العليم الوجه الأول العلم الشامل أثبت الله عز وجل لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة منها قوله تعالى وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا الآية وقوله وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا الآية واستعير فعل وسع ليفيد معنى الإحاطة التامة لأن الإناء الواسع يحيط بأكثر الأشياء مما هو دونه وسع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه عن شيء أي لا يقصر عن الاطلاع على أخفى الأشياء كما أفاد ذلك لف كل المفيد للعموم ففي الآية إثبات علمه بكل الأشياء دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها وكل المخلوقات الحي منها والميت ما علمنا وما لم نعلم فهو وحده العليم الذي يعلم كل شيء عن كل شيء ثمان فوائد من آية عظيمة قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآية. أولا وعسى توهم الشك لكنها هنا للتحقيق فهي من الله جزم ويقين ثانيا إذا علمت أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه فلا تأمن أن يأتيك الضرر مما يسرك ولا تيأس أن يأتيك النفع مما تكره وتذكر قول عمر بن الخطاب ما أبالي على أي حال أصبحت على ما أحب أم على ما أكره ذلك بأني لا أدري الخير فيما أحب أم فيما أكره انتهى كلام عمر رضي الله عنه ثالثا ليس أنفع لك من امتثال أمر ربك والتسليم لقضائه لأن عواقبه كلها خيرات وبركات ومسرات في الدنيا قبل الآخرة رابعا أعظم ما يريح قلبك ويخلصك من الهموم تفويض أمرك إلى من يعلم عواقب الأمور كلها فتستريح من عناء التفكير في الاختيارات وتفرغ قلبك من إرهاق التدابير والتقديرات وترضى بعد تمام السعي باختيار الله لك خامسا لا تقترح على ربك ولا تعترض على أمره أو قضائه ولا تختر لنفسك بعد اختياره فلعل هلاكك في اختيارك وأنت لا تشعر سادسا هنا خير عزاء للنفوس المكروبة فليس كل ما تستقبله من مكروه شرا لا خير فيه وليس كل ما تستقبله مما تحب خيرا لا شر معه بل قد تركب المكروه فيحملك إلى مواطن الخير وتركب المحبوب إلى مهاوي الهلاك والأمور بخواتيمها والخواتيم محجوبة وراء أحجوبة الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله سابعا والله يعلم وأنتم لا تعلمون وحذف المفعول به ليفيد عموم علم الله وسعته مع عموم جهلنا وضعف معرفتنا ثامنا بادر بتنفيذ ما أمر الله به فلم يأمرك إلا بما فيه نفعك وارض بقضائه فلم يقضي إلا ما فيه خيرك وساير أقداره الحلوة والمرة سرتك أو سأتك فالخير كله في انتظارك الوجه الثاني يعلم المستقبل قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الآيه اي ما تقع من مصيبه في الارض من قحط او طوفان او زلازل وغير ذلك ولا في انفسكم من الامراض والمصائب والبلاء الا كان ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل ان نخلق الخليقه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء الحديث قال العليم سبحانه عن دقة علمه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الآية ولا يكون النسخ إلا من كتاب قد فرغ منه ومعنى نستنسخ أن يأمر الله الملائكة الحفظة بالنسخ فإسناد فعل الاستنساخ إلى الله مجازي وحقيقة النسخ أن تنقل من كتاب ينظر فيه فإن أعمال العباد من أقوال وأفعال ونيات تكتبها الملائكة وتقيدها ولو تم مقارنة الأعمال التي سجلتها الملائكة على ابن آدم مع ما في اللوح المحفوظ لوجدت لو متطابقة تماما وكأنها مستنسخة منها وفي هذا إشارة إلى دقة علم العليم سبحانه ومن المشهور عند العوام المكتوب على الجبين لازم تشوف العين. الوجه الثالث لا يعلمون علما إلا بتعليمه كل علم شرعي أو دنيوي لا يصل إليه الخلق إلا إذا أذن العليم للناس أن يعلموه كما قالت الملائكة في الآية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الآية وقال سبحانه عن آدم وعلم آدم الأسماء كلها وقال مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم قال عن يوسف صلى الله عليه وسلم وعلمتني من تأويل الأحاديث وقال عن داود صلى الله عليه وسلم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم وقال عن الخضر صلى الله عليه وسلم وعلمناه من لدنا علما الآيات وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن أصل ومنشأ كل علم إنما هو من العليم جل جلاله دينيا كان أو دنيويا الوجه الرابع ولا يحيطون به علما الخلق لا يحيطون علما بالخالق أي لا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم الله سبحانه عليه عن طريق رسله وكتبه فكل ما خطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك الوجه الخامس قلة علم البشر بالنسبة لعلم الله ومع كثرة المعلومات التي تعلمها بنو آدم وتشعبها إلا أنها قليلة جدا بالنسبة لعلم العليم الواسع وقد قال الله سبحانه مخاطبا نبيه وآمرا إياه أن يجيب اليهود حين سألوه عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا الآلة وفي قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام علم الخضر موسى بواقعة عملية كيف هي سعة علم العليم فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا الأصفور بمنقاره من البحر قال أبو حامد الغزالي بل لو اجتمع أهل الأرض والسماء على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق نملة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر عشير ذلك تها كلامه ونحن اليوم نعيش حالة انفجار معرفي هائل فإن مخزون المعرفة يتضاعف بصورة هائلة حتى أن هناك قانونا يسمى قانون تضاعف المعرفة وضعه فولر عام 82 وألف في كتابه Critical Path ولاحظ فيه أن المعرفة حتى عام 901 للميلاد كانت تتضاعف كل قرن ولكنها منذ عام 82 بعد الألف حين كتب كتابه أصبحت تتضاعف مرة كل 18 شهرا تقريبا فماذا عنها اليوم؟ وهذا العلم الذي نغرق في بحاره الآن هو مقدار العلم الذي أذن به العليم في أن يصل لنا الوجه السادس علم الله لا يعتريه نقص من نسيان أو جهل أو علم ببعض أمور الخلق دون بعضها وليس له ابتداء فهو علم ثابت لا يتغير ولا يزداد ولا ينقص بعكس علم المخلوق وهو مع هذا سبحانه لا يشغله علم عن علم كما لا يشغله سمع عن سمع وأن لمخلوق مثل هذه الصفات فهم يولدون جهلة لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون شيئا فشيئا قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الآية فعلمهم يسبقه الجهل والله سبحانه كان وما زال عليما لم يسبق علمه جهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الوجه السابع مفاتح الغيب قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الايه وذكر منها خمسه في قوله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت الايه قال الالوسي وما في الاخبار يحمل على بعض البيان المهم لا على دعوى الحصر إذ لا شبهة في أن ما عاد الخمس من المغيبات لا يعلمه إلا الله تعالى فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمس فقط ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه فقد افترى على الله كذبا أن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت ومن زعم أنه تقصد النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الآية انتهى كلامها رضي الله عنها والدليل العقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب قد جاء ذكره في كتاب الله في قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الآية وفي الغيب أربعة أقوال أحدهما لو كنت أعلم بجدب الأرض وقحط المطر قبل كون ذلك أهيأت لسنة الجد بما يكفيها قاله أبو صالح عن ابن عباس والثاني لو كنت أعلم ما أربح فيه إذا اشتريته لاستكثرت من الخير قاله الضحاك عن ابن عباس والثالث لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح قاله مجاهد والرابع لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب لأجبت عنه وما مسني السوء أي لم يلحقني تكذيب قاله الزجاج وهذا مشاهد في حياته فقد أوذي صلى الله عليه وسلم في دعوته وحاول المشركون قتله مرارا وكسروا رباعيته وشجوا رأسه يوم أحد وحاصروه حصارا شديدا مع أصحابه في الخندق وتآمر عليه اليهود بشاة مسمومة من يهودية في خيبر وكل هذه الأحداث تدل على أنه لم يكن يعلم الغيب فيتقي ما مسه من سوء
1: بارك الله فيك يا أيوب جزاك الله كل خير على هذه القراءة الموفقه آه الان نفتح مجال, مجال لمشاركاتكم وتعاقباتكم حول ما جاء في الورد فتفضلوا المساحه مفتوحه لكم
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك يا ايوب على القراءه الطيبه والموفقه. آه من الاشياء اللي لفتت انتباهي في اثناء القراءه الان على اسم الله العليم اللي هي آه المعنى اللي معناه ما نعترضش على امر الله وقضائه، لما الله يقضي شيء معين في حياتنا لما نعترضش ونقول علاش ربي يختار الشيء هذا او ربي قرر الشيء هذا يكون صاير. بالخصوص مؤخرا يعني الجمعه الماضيه سمعت قصه واقعيه صارت هنا في بريطانيا حكى عنها احد المشايخ إن في شخص لأسف كان مقعد يعني في كرسي متحرك وكان مشلول يعني امه دايرك واضح مشلول تخيلوا الشخص كيف بيكون. فاتنا الحديث معه ساله يعني قال له انت علاش انت هيك وضعك؟ يعني شنو قصه الشلل اللي انت فيه الان؟ قال هذه قصتها قصه طويله. قال زمان انا قال تزوجت يعني قالت تاخرنا باش ربي رزقنا بطفل فجاهم طفل عليه يعني بعد نقول احنا صبر وفتره طويله. فربي رزقهم ببنت صغيره ففرحوا بها فرح شديد جدا والبنت كبرت يعني بيشكوا يعني بدت له عمرها 3 سنوات يعني تشوف شوفوا يعني مشاعر الاب والام يعني مع الطفل الصغير عمره ثلاثة سنوات يعني يلعبوا معاه كل شيء. فجاها مرض في الصدر فمرضت على المستشفى. فهم في الممر كي متوترين وكذا بعدين طلع الدكتور قال لهم راهو للاسف يعني قلبها وقف وخلاص يعني ماتت. في اللحظه هذيك الاب رفع يديه للسماء وقعد يسخط قعد يستنكر ليش يا ربي درت فيا هيك وانا كنت راجع في البنت هذه متجيني و و كثر من الكلام هذا وقعد يسخط ومش عاجبه الأمر يعني كلام كبير جدا يعني اعتراض اعتراض ما فات الحد أثناء هكى هو الفوره الغضب بتاع هذه اخطت فندم الوقت اجت واحدة من المرضات تصرخ يعني مستغربة جد قالت له مراه جهاز نبضه بده يشتغل البنت قلبها بده يرجع البنت رجعت للحياة من جديد فكانت معجزة يعني طبية فالأب والأم يعني تلخبطوا من الفرحة الأم يعني خلاص نروح بها البنت وعاشت كبرت عشت مدرسة خرجت عشت صلي عش في حجاب شوي بشوية دارت صديق ووين بعد فترة جتهم صدمتهم بأن هي حامل فالأم لما سمعت الخبر هذا ماتت بوقتها جها سكتة قلبية ماتت الأم والأب من الصدمة خش في يعني جلطة وقعد مشلول للآن فسبحان الله القصة هذه طول ربطت في بالنا قصة الخضر مع سيدنا موسى لما قتل الطفل الصبي فال الغلام يعني فلما يعني لما قتله سيدنا موسى استغرب لكن الله كان في قدر ان هذا حيبدل يعني بقتله يعني لان ابوه ابواه صالحين فالله يعلم يعني المستقبل فسبحان الله يعني القصص هذه مش مش فقط يعني تو في القران يعني موجوده في سوره الكهف ايضا حتى في حياتنا ولو نتاملوا اشياء اللي تصير حوالينا يقول لو لو علمت الغيب لاخترت الواقع احنا مرات نبدا في اشياء مش عجبتنا ونشوفها في نظرنا ان هي سيئه لكن هي رحمه وفضل وخير من الله عز وجل هذا اللي حبيت ان شاركه معكم حاجه ثانيه بس اسف نضيف شيء بخصوص العلم ان الله من معانيه انه يعلم الناس واحده من الاشياء المستغربه الان في بعض من يتكلم بنظريه التطور اللي هي العلماء من تاع البشريه يعني هو يحاول يفسر كل شيء تطور إن الانسان اكتشف النار جرب جرب عمل يعني كان عمليه ايتريشن جرب خطا بالتجربه والخطا بالتجربه والخطا لانه بعدين اكتشفنا احنا العلوم هذه كلها ظهرت مع بعضها ولما جينا نتامل احنا في تاريخ وكل شيء كانت في حضارات سابقه فكانت يعني المنطق والنظريه المنطقيه وحتى في ديننا ان الله لما يبعث الانبياء والرسل لاقوامهم ينزل عليهم الوحي ومن الوحي ينزل عليهم العلم العلم حتى ببعض الامور الحياتيه اللي الناس تست يعني تستفيد منها يضبط لهم حياتهم وكذا. فمن العلوم اللي كانت سابقه والعلم اللي عند البشريه هو هو علم رباني كان عن طريق الانبياء. فهذا نقد حتى نظريه التطور اللي تكلموا عليها الجواب يعني السؤال العلم من وين جاء؟ مستحيل ان هذا كله جاء عن طريق التجربه والخطا. يعني مرات في بعض الناس تعلموا كل شيء بعدين مثلا ماتوا مجموعه من يعني في علم مات، كيف قاعد العلم الان موجود؟ هذا الحبة حبيت نشاركه واسف على اطاله
4: بارك
1: الله فيك يا عبد الرحمن على هذه المشاركه الطيبه فعلا يعني القصه الاولى مؤثره جدا ممكن الانسان قصه سيدنا الخضر يقراها في القران لكن لما يسمعها ان هي يعني احنا نعرف أن كل الاشياء المذكوره في القران هي واقع حقيقه لكن لما تكون قريبه منا للدرجه هذه يحس بها اكثر فالله المستعان وسبحان الله الانسان انا واحده من الاشياء اللي جذبتني هي فكره ال فكره ان الله حتى يعلم الناس فكره ان كيف الانسان يكون جاهل وما عنده اي معرفه وبعدها يصبح عنده علم وعنده معرفه وللاسف احيانا هذا العلم والمعرفه يقودها للعجب والتكبر وهو عارف ان هو ما كانش مدري ما عندهش هذا العلم كان كان جاهل به وما عندهش اي معرفه والمشكله ايضا ان هو عارف روح هذا في بعض العلماء الكثير يعني من الملحدين واحد يقول لك احنا نعرفه جزء قليل من العلم هو باقي وباقي العلم ما خلاكش تستشعر أن في حد يعني شيء قوة أكبر منك هي اللي تملك هذا العلم وتملك هذه المعرفة وعظمة المخلوقات وعظمة الأشياء اللي خلقها الله عز وجل فسبحان الله يعني الإنسان كيف أنه هو جهول وظلوم هذه واحده من الاشياء اللي شدت انتباهي لو عندكم اي مداخله او مشاركه اخرى حابين تشاركونا بها استفدتوا منها من جزئيه هذا الورد فالمساحه مفتوحه لكم سبحان الله واحده من الاشياء الاخرى فكره ان الايه اللي ذكرت على يعني على رساله رسول الله اللي هو ان هو لو كنت اعلم من الغيب لاستكثرت لاستكثرت من الخير سبحان الله هذه واحده من بلاء النبوة إن في هلبا في القرآن الكريم مثلا تؤنب الرسول عليه الصلاة والسلام على فعل معين، وأيضا في أشياء زي ما هو ذكر الكاتب حدثت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان هو كاتب هذا القرآن أو هو اللي أحدث هذا الأمر رأه كان يعني هو عنده ليه القدرة إنه يعني يعدله، ولكن سبحان الله لما القلب يكون عليها غشاوة ما لا يهتدي. مش عارفه لو في اي مشاركه اخرى
4: حابين تشاركوها معانا صفا تفضلي صفا المساحه مفتوحه لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله العالم الذي ليس فيه شيء أه وما اوتيتم من العلم الا قليلا أه في, في قصه مؤثره ممكن هي ان كان عندنا امام حليف أه خطيب يعني في, في جامعه بجنب أه و أه الحي تبعنا السكني فكانت جت رساله في الخطبه الجمعه الاولى مزقها جت رساله تانية نفس كرر نفس الشيء كان ظبطين وقت الرسالات تبع ما تقراهاش حتصير لك وحتصير لك فمزقها فقال والله لو يعني اصابني بلاء الدنيا كلها مش حنؤمن بهذا الشيء فسبحان الله بدت الابتلاءات تنزل عليه واحده تلو, تلو الاخرى وهذا طبعا شيء ماليش علاقه لكن احكي لكم سبحان الله كيف يعني جت الاحداث ورا بعضها في ناس هلبة صدقت الشيء وخافت وكذا فقال لهم والله لو فقدت اولادي كلهم مش هنصدق هذا الشيء ولو بعتولي يعني نفس الرسائل الثانيه أني حنمزقهم فسبحان الله فعلا ان عالم الغيب هو الله والعليم هو الله و... واحنا شو بيصير لنا كله مكتوب كله مكتوب فلفظ العليم كرّر هلبة في القرآن الكريم لأنه سبحان الله الإنسان جد ما يتعلم عندنا قصة العالم الملحد وصل حتى للبقعة السوداء وكان يعني سبحان الله كان بيطلب علم جديد فسبحان الله يعني إحنا ما قوتيناش من العلم إلا قليلا فيرب تثبتنا على لان إحنا سبحان الله قدما ندخله في قصة يعني في من إنا تتقلب قلوبنا ما تعرفيش لان هذه بيد الله فديما احنا نلحوا بالدعاء ان نكونوا ثابتين على الصراط المستقيم، نبجديات في علم الغيب علم يعني زي تو في ناس وصلوا يقروا في الفلك والنجوم وسبحان الله هو مذكور في القران كيف ان في حاجه اسمها قبس تجيب لك الانباء من السماء وعلم الغيب، يعني سبحان الله هو مذكور في القران لكن الناس تبسط فيه في دراسات عليا ودكتوراه وكذا في ربي ثبتنا ان شاء الله على الحق.
1: اللهم هم مين فعلا يعني ربي يثبتنا ان لا يملك القلوب الا هو سبحانه وما يعرفش الانسان شنو ممكن يصير معاه في المستقبل فان شاء الله ربي يعفو عنا ويغفر لنا شكرا شكرا صفاء على مشاركتك لو في اي مداخله اخرى او مشاركه او تعقيب فمساحه مفتوحه لكم
3: لو ممكن بس في شيء ثاني يخطر على بالي يعني تو في عمليه التامل اسم الله العليم أه، نشوف انه من الاشياء المهمه جدا ادراكها او يعني تجليات اسم الله العليم في حياتنا هو تعاملنا مع القران الكريم لما نعرف ان هذا القران كلام الله عز وجل فهو كلام العليم يعني كل ايه كل صورة كل شيء راهي محتويه على علم عظيم جدا يعني فوق فوق ما خيالنا يتصور فالشيء هذا مفروض يدفعنا ان احنا لما نمسك القران ونقراه انت معناها راهو اعطي لكل كلمه حقها يعني نبيك يعني كل شخص مفروض في اثناء قراءه القران قلبه يكون مستشعر في علم موجود ويكون متهيئ لتلقي العلم متهيئ لتلقي الهدايه اللي بتجي من القران يعني راهو هذا كلام العليم على سبيل المثال احنا بالأمتي يقول لك تستسهل عن العمليه انت لما شخص مثلا طفل كتب لك رساله ولا حاجه فانت مش حتعطيها اي اهميه يعني انت مش حتتعلم من هذاك العلم ما زي شخص يقول لك شخص يقول لك ان هذا راهو بروفيسور مثلا في المجال اللي بتتكلم فيه فتحس هو يتكلم بعلم ولله المثل الاعلى يعني فادراكنا للشهاده يعني الله عليم بشني؟ عليم بكل شيء بخبايا قلوبنا باللي صاير في العالم زمان وتو فبعض الناس تعتقد انه يقول لك القران هو الله ينزل في القرن السابع الميلادي فهو يعني هو خاطب لا هو يخاطب فيك تو القران ماليش حد زمني يعني غير محدود بزمن لي غير محدود بمكان. فانت اعرف ان الله عز وجل م... يعني محيط بكل شيء، بالماضي، بالحاضر، بالمستقبل، باللي صاير، باللي راح يصير. فانت وسبحان الله لا تنقضي عجائبه زي ما يقولوا. يعني كم من شخص وكم وقصص كثيره موجوده على اليوتيوب، ناس اسلمت انه هو كان في ضيق معين، اسال ربي ان كذا وكان في تساؤلات في باله، مجرد ما يتصفح يلقى الاجابه كان كان ايه تكلم فيه هو مباشره، كان تكلم فيه على المشكله اللي هو يفكر فيها. فسبحان الله يعني ما هذه غير حبيت نذكر ناكد على النقطه هذه وبارك الله فيكم.
4: بارك
1: الله فيك يا عبد الرحمن وفعلا خطرت في بالي حاجه هو ايضا فكره الوعود وسبحان الله الكاتب كان يسرد فيها اكثر من مره في في اسماء الاولى من احاديث للرسول عليه الصلاه والسلام حتى في القران هذه موجوده الوعود مثلا لما ربي يقول لك وان شكرتم لايزيدنكم خلاص الانسان المفروض يكون موقن بهذا الشيء اننا لو شكرت الله عز وجل لو حمدته باللي عندي وعلي اللي أصلا نعطاه الله عز وجل وعلي الأشياء اللي سيئة في حياتي فهذا كله فضل من الله ربي حيزيدني من هذا الفضل أيضا لم يعني الوعود اللي موجودة في القرآن لازم يعني الإنسان زي ما قلت أن الله عليم فأنا يكون عندي يقين تام بحقيقة هذه الوعود اللي موجودة في القرآن وأن الله عز وجل لما يقسم بشيء او يعدني بشيء فان هذا الوعد محق حتى من ناحيه الاشياء المحرمه مثلا والاشياء اللي المفروض احنا ما نديروهاش الانسان ما يستحترش بها فبارك الله فيك دي بس حاجه خطرت في بالي لو عندكم اي مشاركه اخرى حابين نضيفها فمساحه مفتوحه لكم والا ممكن نستكمل الورد مع اسامه تمام اذا سنستكمل باقي الورد مع اسامه تفضل
0: اسامه لازلنا في معاني اسم الله العليم ومع الوجه الثامن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وخائنة الأعين إشارة إلى أن الله عالم بجميع أفعال الجوارح وقوله وما تخفي الصدور دلالة على أنه عالم بجميع أفعال القلوب فعلم العليم يحيط بأخفى أفعال الظاهر خائنة الأعين من نظرة متلصصة وغمز واستراق نظر ويحيط كذلك بأخفى أفعال الباطن وما تخفي الصدور الآية وهي أعمال القلوب والنيات وإذا كانت أخفى أعمال الظاهر معلومة لله تعالى فعلمه بسائر أفعال الجوارح يكون أولى والحاكم إذا بلغ في العلم هذا الحد وجب أن يكون خوف المجرم منه أشد وأقوى وهو ما يجعلك حريصا على تطهير باطنك كما سعيت في تطهير ظاهرك لأن العليم يستوي عنده الباطن والظاهر وقد لمح هذا أبو حامد الغزالي فاستدل به على تحريم سوء الظن وقال اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه انتهى كلامه رحمه الله وفي معنى آخر لخائنة الأعين ذهب الطاهر بن عشور رحمه الله إلى أن المراد بآية خائنة الأعين أي النظرة المقصود منها إشعار المنظور إليه بما يسوء استهزاء به أو إغراء به وإطلاق الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة مكنية شبه الجليس بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على السلامة ألا ترى أن المجالسة يتقدمها السلام؟ وهو في الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت إلى آخر غيركما نظراً خفياً لإشارة إلى ما لا يرضي الجليس من استهزاء أو إغراء فكأنك نقط العهد المدخول عليه بينكما فإطلاق الخيانة على ذلك تخضيع له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون لنبي أن تكون له خائنة أعين الحديث وعبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي كان أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة وكان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلت آية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. الآية. سمعها عبد الله فانبهر بأطوار خلق الإنسان فقال فتبارك الله أحسن الخالقين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبها فقد نزلت فاغتر الرجل بنفسه وقال إن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه وإن كان كاذبا لقد قلت كما قال فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فر عبد الله إلى عثمان فجاء به عثمان حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت فيقتله فقالوا يا رسول الله هل لا مات إلينا فقال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة. أعين الحديث قال ابن هشام وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان وأكرمه الله بخاتمة من أحلى الخواتيم فقد ارتقى أعالي الدرجات بعد عودته إلى واحة الإيمان قال ابن كثير ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في بيته ثانيا فادعوه بها عبادة وعملا تواضع مهما بلغت من العلم فهو قليل وقد مر بك ما جاء في قصة موسى عليه السلام والخضر فإياك أن تتكبر بعلمك والحل أن تنظر إلى من هو أعلى منك علما فتعلم قدرك الحقيقي كما حدث مع موسى عليه السلام والواجب على من سئل عن علم لا يعلمه أن يقول الله أعلم ولا أدري وهذا القدوة والقمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه ربه ويصرح بذلك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي البقاع شر؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأل جبريل فجاء فقال خير البقاع المساجد وشرها الأسواق الحديث ولذا كان علي رضي الله عنه يقول وأبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم انتهى كلامه رضي الله عنه وذكر الهيثم بن جميل شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في وثلاثين منها لا أدري ولذا علمنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو العالم البحر الحبر وترجمان القرآن إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله وهي آفة بشرية معروفة فقد يقدر الإنسان على الصبر عن لذة الحمد ولكنه لا يقدر على الصبر على ألم الذنب ولذلك يترك السؤال عن علم يحتاج إليه خوفا من أن يتهم بالجهل لكنه قد يفتي بغير علم مع جهله حذرا من الذم. ثانيا خشية الله قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأتقاكم له قلبا الحديث فلأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الخلق علما بالله تعالى كان الأكثر تقوى له وخشية فكلما ازددت علما ازدادت تقواك وتعاظمت خشيتك لله في علانيتك ونجواك ومن هنا عرف الربيع بن أنس العالم الحقيقي فقال من لم يخشى الله فليس بعالم والأولى والأشرف هو قول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء الآية أي إنما يخاف الله ويخشاه العلماء لأنهم الأعلم بالله وحكمته في كونه فكلما تكشفت لهم حقائق الكون وأسراره ازدادوا لله خشية ومنه مهابه وإهلالا وكفى بهذه الآية مدحا للعلماء حيث قصر الله خشيته عليهم وينسب الإمام الشافعي قوله على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عالم إلا من الله خائف فآمن مكر الله بالله جاهل وخائف مكر الله بالله عارف ثالثا الإخلاص يعلم العليم خبايا نفسك وخفايا قلبك فكل ما خالط نيتك كحب الظهور أو التفوق على الأقران أو جعل العمل الصالح سلما لغرض دنيوي من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو حب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه كل هذه وأمثالها تتساقط من قلبك إذا أيقنت بعلم العليم بحالك وكشفه لقلبك وأسرارك قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج رحمهم الله لما طلبتم العلم كلهم يقول لنفسي غير أن ابن جريج فإنه قال طلبته للناس قال الإمام الذهبي ما أحسن الصدق واليوم تسأل الفقيه الغبي لما طلبت العلم فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قلة ما عرف منه انتهى كلام الإمام الذهبي وإذا قبل العالم متاع الدنيا ثمنا لعلمه زال عنه علمه وإن ظل في الكتب والدروس لكن لم يبق منه الكثير في النفوس فإن العلم بركته من صلاح صاحبه وتأثيره من تأثير حامله به وقد حكى سفيان الثوري نقصان بركة العلم وقلة تأثيره بقبول عطايا الأمراء فقال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته وسفيان الثوري هذا هو الذي قال عنه بشر بن الحارث الحافي سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما رابعا أدعو الله باسم الله العليم فاسأل ربك تبارك وتعالى باسمه العليم حتى يفتح لك بالعلم ويمنّ عليك بمعرفة ما خفي عنك من الخير لأنه ليس كل ما خفي عنك فيه الخير اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين وفي الدعاء النبوي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ثالثا فادعوه بها مسألة وطلبا أسألك باسمك العليم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما أسألك باسمك العليم أرزقني بعلمي خشيتك ورعاية حدودك واجتناب محارمك أسألك باسمك العليم أرزقنا من العلم ما نزداد لك به خشية فيكون حجة لنا لا علينا رابعاً حاسب نفسك تعرف ربك هل تسعى باستمرار في زيادة درجاتك العلمية وشهاداتك الجامعية تقرباً إلى الله وسعياً إلى نفع الناس؟ هل أنت متخلق بخلق التواضع غير متفاخر على غيرك رغم درجاتك العلمية وشهاداتك الجامعية؟ هل تزداد بالعلم الشرعي أو الدنيوي قربا من الله؟ هل تراقب العليم بما في ثنايا الصدور في كل نواياك؟ هل تدعو الله دوما أن يزيدك علما فيزيدك له خشية ومنه قربا؟ إن كانت إجابتك دائما فأنت سابق بالخيرات، وإن كانت أحيانا فأنت مقتصد، وإن كانت نادرا أنت ظالم لنفسي
1: جزاك الله الف خير على هذه القراءة الطيبة الآن سنفتح باب المشاركة آآ للمشاركين لأي تعقيب أو آآ لأي مشاركة حابين شاركوها فهذه المساحة مفتوحة لكم في واحدة من الأشياء آآ شدة انتباهي هلبة فكرة سبحان الله تتردد هلبة هي وديمة تشد في انتباهي فكرة آآ آآ الإنسان كيف آآ يتقلب حاله زي القصه اللي هنا ذكرها عن احد الصحابه وكيف ان هو في البدايه لما نزلت الايه شك في القران وقال ان إيه ممكن ادير زيه وحاله وكيف الرسول عليه الصلاه والسلام احذر دمه وكيف سبحان الله بعدها عاد للاسلام وحسن اسلامه وفيها قصص يعني نشبحه فيها ان الانسان يكون في اسوء حال ويعني انسان يشبحه من الظاهر يقول هذا مستحيل ان هو يتعدل او مستحيل ان هو يتوب ولكن سبحان الله رب يغير حاله ويتوب ويحسن اسلامه ويموت يعني وتحسن خاتمته فسبحان الله يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الحديث بمعناه ان الانسان يعمل عمل اهل الجنه فبعدين يعمل عمل اهل النار فيدخل النار وبعد وفي شخص ثاني يعمل عمل اهل النار بعدين يعمل أهل عمل اهل الجنه ويدخل الجنه هذا سبحان الله يبين لنا ان احنا قديش جاهلين احنا ما نعرفوش سبحان الله خفايا النفوس وشين قاعد يدور من داخل وشين هذا الشخص ما عندنا وحقيقه قلبه ويعني اقباله على الله انسان ما يعرف سبحان الله فاحنا المفروض ان كلنا معبيين من ذنوب وكلنا فينا يعني بلايا ولولا ستر الله راهو ما فيش حد اقبل على الثاني فهذا هذا خلينا لما نعرف الحاجات هذه خلينا ان احنا ما نحكم على بعضنا ومعاش نبدو عندنا يعني اشياء على الاخرين فهذه سبحان الله ديما تشد في انتباهي فأسفة طولت عليكم لو عندكم أي مشاركة فمساحة هذه مفتوحة لكم أيضا سبحان الله واحدة من الأشياء اللي ذكرت في الورد وكانت أول مرة يعني تواجهني اللي هي فكرة سوء الظن وأن الإنسان يحاسب عليه يعني سوء الظن بينه وبين نفسه يعني أدي صدمتني انا توا لما سمعت أن كيف الإنسان سبحان الله ممكن يحاسب عليه وكيف يتكره الشيخ امام الغزالي رحمه الله فهذه ايضا واحده من الاشياء مش عارفه لو في حد بشارك فالمساحه مفتوحه لكم
0: السلام
3: عليكم بارك الله فيك يا اسامه على القراءه الطيبه والموفقه جزاك الله عنا كل خير واحده من الاشياء اللي لفتت انتباهي في في قراءته وبنعرض بنرجع عليها موضوع خائنه الاعين يعني فكره خائنه الاعين هذه او اللي بنقول احنا الغمزه او انك انت يعني تلمح على حاجه من بعيد بحيث فيها غيبه لشخص اخر من غير هو يشوفك يعني تدير الحاجه يعني اكثر من مصطلحات نستخدموا فيها للاسف نقول لك دار له باص عيون او شاف له او آه ختله او كثير من الاشياء هذه الكارثه وين؟ إن الاشياء دي مرات في الطفوله الطفل ما يعرفش ان هذا خطا يعني مرات في اشياء مثلا ظاهره مثلا ما تسرقش ما تخنبش ما تديرش هذا اوكي تلقى الصغار مثلا متعلمينها ويعلموا فيها ليهم لكن هي التفاصيل الاخلاقيه هذه في التعامل من ما اعتقدش احنا صغار كانوا منبهينا على حاجه زادي ما نديروهاش مثلا. فمحتاجين اعاده تربيه خاصه استذكار است يعني استحضار الاخلاق النبويه والتوجيهات خاصه في ادق التفاصيل اللي زي هذه. باش تبدا شينا في فينا خلق. وايضا يعني من طبعا هذه علاش جت جد لان شينا الله يعلم خائنه العيون وهذا يقودنا ايضا لموضوع حتى غض البصر. يعني تقريبا الاسلام الدين الوحيد هو او التشريع الوحيد اللي يحث اتباعه او المؤمن به انه هو فعلا يغض بصره ويكون معتقد ان الله يرى عينه وين تقع. فانت يعني ما فيش حاجه تقريبا تو تقدر تمنع ان شخص يعني او تراقب حركه عينك وين مشت؟ في اثناء مشيتك وجايك كل شيء. فهذه كان شخص ما يقدرش يطبق الشيء هذا الا هو مؤمن بان الله عليم، مؤمن باسم الله العليم ان هو عليم على خبايا نفسه وحتى حركه عينه وين تمشي وين تجي. ف فان شاء الله رب يرزقنا احنا العلم ويؤصل ويأس... هذا المعنى في قلوبنا والمعاني طبعا اللي ذكرت مبدا يعني التواضع وخشيه الله والاخلاص نسال الله انه يرزقنا ذلك وبارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك عبد الرحمن. الان نستمع لمداخله اسامه تفضل اسامه
0: بارك الله فيكم عبد الرحمن وهاجر على هذه المداخلات الطيبه مصداقا لكلامكم واحده من الحاجات اللي, اللي لفتت انتباهي الامانه في الورد مساله مساله خائبه الاعين وما تخفي الصدور حاجه كما نقوله كانت غايبه غايبه علينا حتى نجاد عبد الرحمن يعني مصير نفس الاستحضار معاذ بسم الله العليم في في هو يعلم بكل خبايا النفس حتى ما أضمرت في نفسك من عمل صالح تريد به غير ذلك يعني امر دنيوي او كذا يعني يولد استشعار المعنى هذا استشعار المعنى هذا ويصال حتى يصادح حتى للناشئ او للاطفال الصغار من في في امور التربيه يولد مسألة رقابه ذاتيه يورد مسألة رقابة ذاتية ان ان الله سبحانه وتعالى راهو كما نقوله رقيب علينا في كل الامور في كل الاعمال في كل الاقوال وفي كل حتى ما تضمره النفوس يعني حتى في كل ما تضمره النفوس فهذه كانت اشارة جميلة جدا للامانة يعني في في في, في معاني اسم الله العليم المعنى الثاني اللي اللي لفت انتباهي في الورد مسألة ان <سؤال> <ده> سوء الظن ومسألة ان بالظاهر نحكموا بالظاهر بعلمنا القاصر يعني باللي عندنا ان نحكم نحكموا على الشخص هذا انه والله ما كما نقولوا بدرجتنا حنا العلميه والله اللي دار ده خلاص ما عادش يصير منه يعني كيف ما نقولوا حنا وما عادش مثلا ليه رجعه والعاش لي توبه وكذا أه نستذكر في في خلال المعنى قصه لشخص من بني اسرائيل يقولوا كان كان يعني شديد الاجرام في في احدى القرى بنس درجه أنه هو قتل 100 نفس ازهق 100 نفس ف وفي نهايه عمره يعني كما نقوله قعد في فتره خلوه مع النفس وكذا فقرر انه هو يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى ولكن يعني أهل القرية وكذا ما عندهم لي تقبل ولا عندهم لي كذا، فقرر أن هو يطلع من القرية هذه ويمشي إلى قرية أخرى بحيث أن هو يعلن توب تغادي وأن هو ي... كما نقوله خلاص يعني يطلع من المكان اللي يأذنب فيها بنوه هذه كثيرة. فسبحان الله لما هو طالع يعني وفاه الأجل في في منتصف الطريق ما بين القرية اللي هو طالع منها وأذنب فيها وما بين القرية اللي اللي ماشي ناوي أن هو يتوب فيها ويعيش فيها باقي حياته يعني. فتنازعت تنازعت يقولوا يعني تنازعت ما بين ملائكه الرحمه وملائكه العذاب يعني هل ان الشخص يعني هو مازال اصلا ما دارش اي عمل صالح الا نيه التوبه الا اضمر ان هو نيه التوبه في 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 باله انه بيمشي بيتوب لكن باقي اعمال حياته كلها كانت يعني اجرام تام يعني فسبحان الله بعلم الله العليم يعني مجرد يذكروا مثلا في بعض الاقوال إنه يقولوا كما نقولوا قيست المسافه ما بين ايهما كانت اقرب يعني في طريقه هل هو اقرب للقرية اللي اللي طلع منها واذنب فيها هذه الذنوب الكثيره او القريه اللي كان ناوي يمشي لها فالشاهد في الكلام يعني بالرغم من كيف بنقولوا اجمع العلم القاصر سواء من البشر اللي البشت اللي كانوا معاه او كما نقولوا حتى احنا لما نقرا القصه بنقولوا هذا شخص اذنب وكذا ما فيش فيقول سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعني أرجع جانب الرحمة وجانب التوبة لهذا الرجل بفضل هذه هي الطيبة اللي كان ناويها يعني على جانب العداء وعلى جانب محاسبته بما اقترفه وفعل فكانت إشارة جميلة وكانت كما نقولوا بالفعل يعني نصد ما الظن بأحد لأن علم القبول وعلم قبول الأعمال وعلم مثلاً الصلاح من عدم هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى
1: فعلا فعلا بارك الله فيك يا أسامة على هذه المداخلة الطيبة وسبحان الله مصداخل لكلامك على فكرة النية والنية سبحان الله تتحكم هلبة في ديننا يعني الإنسان لما ينوي خير ربي يؤجر عليه وزي ما قلت أحيانا يكون سبب في قبول الله عز وجل ليه. وفي نفس الوقت النية أيضا السيئة اللي هو أحكان عليها الكاتب الإخلاص وأنك أنت أحيانا العمل ما تنويش به الله فإيضاً هذا يكون عقبته شؤم عقبته سيئة في أيضاً قصة سبحان الله هو هي ما هيش قصة إنسان لما ربي يريد به خير لعلمه بخيرية هذا الشخص فأحيانا يقول لك مرات الله عز وجل يغفر للشخص ما بينه وبين العبد ولكن مرات هذا الشخص ظلم الناس أو جلس الشخص هذا اللي قتل 100 نفس فيوم القيامة سبحان الله لأن الله عدل هو عليم ورحيم وفي نفس الوقت ربي عادل يعني بين العباد. فيجي الشخص هو اللي الله فر بين يعني غفرت ذنوبه ما بينه وبين الله ولكن في مزال ذنوب بينه وبين البشر او ظلم. فيجي شخص ويطلب من 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 الله عز وجل ان يقتص من هذا الشخص فيقول له يعني أه نبي حقي منه يعني اعطيني من حسناته. فيقول له ربي ما عندناش حسنات. فيقول لها بقى يا من سيئاتي وحطها عليها يقول لها الله عز وجل شخص ثاني ما عندكش سيئات فيقول لها في الله عز وجل يعني بمعنى يقول في شيء افضل ممكن يعني تاخذه فيقول لها اشبح على يمينك وفي روايه اخرى ان شوف لفوقك فيشوف جنه عظيمه فالشخص اللي هو كان يقتص يقول يا ربي لي هذه فيقول لها اللي يعني يسامح اخوه وياخذ بيده يأخذ بأيد الشخص اللي كان بيختص من مدخل الجنة فهذا سبحان الله من رحمة الله وعلمه بينا ورأفته سبحان الله فبارك الله فيك يا وسامة لو عندكم أي مداخلة أخرى فالمساحة مفتوحة لكم
3: السلام عليكم في شيء أنا نسات بكري تقريبا في ورد أيوب اللي هو موضوع الآية سبحان الله قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هنا موضوع النسخ والاستنساخ يعني معنى جديد علي الحق صراحة ونقرأ بس الجزئية المكتوبة هنا قالك ولا يكون النسخ إلا من كتاب قد فرغ منه ومعنى نستنسخ أن يأمر الله الملائكة الحفظة بالنسخ بإسناد فعل الاستنساخ إلى الله مجازي وحقيقة النسخ أن تنقل من كتاب ينظر فيه فإن أعمال العباد من أقوال وأفعال ونيات تكتبها الملائكة وتقيدها ولو تم مقارنة الأعمال التي سجلتها الملائكة على ابن آدم مع ما في اللوح المحفوظ لوجدت لو متطابقة تماماً وكأنها مستنسخة منها وهي إشارة إلى دقة علم العليم سبحانه اللي فهمت الكلام هذا أن الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل أعمالنا وأقوالنا والحاجات الدقيقة كلها مسجله عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ اللي يعني اللي في مفهوم هو لوح الله عز وجل الملائكة أيضاً سجل هي بروحها يعني تراقب فينا وهي ما تعلمش الغيب فاحنا لو اذنبنا شيء بتسجل ان احنا اذنبنا درنا عمل خير بتسجل ان احنا درنا عمل خير لما تجي بعدين الملائكه بسجلاتنا اللي سجلتها علينا بخيرها وشرها تجي تقارنها باللوحه المحفوظه تلقاها زي ما احنا طبق الاصل نسخه وكان الله عز وجل يعلم حتى في الملائكه ان هو عليم يعني باللي انتم تسجلوا فيه هو ايضا متسجل عند الله عز وجل فهم يستنسخوا يقارنوا فيها نفسها بالضبط فسبحان الله العليم يعني إحنا نعتقد هيك بعض مرات اعتقاد خاطئ وكل شيء أن الملائكة سجل فيه وبعدين الله بيعرضوه على ربي وخلاص بيشوفه كان أول مرة. لكن فكرة أن اللوح المحفوظ ومسجل فيه أصلاً كل شيء من قبل ما الملائكة حتى تسجله ولما تجي تسجله تلقاه يطلع مطابق هذا معنى يعني أول مرة نستحضره أو نوقف عليه الحق فبارك الله فيكم. بارك الله فيك يا عبد
1: الرحمن وللأسف يعني سخرة القدر أن الشيء هذا العظيم اللي الإنسان لما يذكر يحس بعظمة الله وقداش من الله عليم، في ناس ثانية ممكن يسبب لهم شبهة يقول لك آه الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وكاتب كل شيء علينا فاحنا معناتها ليش يتم محاسبتنا على امالنا؟ هم ناسين ومتنسين ان هذا الكتابة هذه انما لان الله عليم حق العلم بكل شيء بينا مش ان الله عز وجل آه يعني اكتب هذه الأشياء فأصبحت علينا احنا مجبورين عليها او مش مخيرين في أعمالنا عليها بل بالعكس هذا لأن الله عليم بأعمالنا لأن الله عنده كل العلم ووسع علمه كل شيء فلذلك الـ الـ الأعمال اللي مكتوبة في اللوحة المحفوظ هي نفسها اللي قاعدين احنا نديره فيها من علم الله عز وجل بينا وليس لأن الله عز وجل اه اكتب هذه الأشياء واجبرها علينا فبعدين حاش لله أنه هو يظلمنا لأن احنا نتحاسب عليها فهذا اللي فهمته واستشعرته توه من من كلامك سبحان الله. بارك الله فيك عبد الرحمن، لو في عندكم أي مداخلة أخرى فممكن ناخذها وإلا حنستكمل الورد مع سفانة. تمام إذا الآن حنستكمل الورد مع سفانة ونخش في اسم
5: جديد تفضلي سفانة. السلام عليكم جزاكم الله خيرا. ذو الجلال والإكرام، أولا معنى الجلال والإكرام. ذو الجلال. الجلال له معنيان المعنى الأول العظمة يقال جل الشيء أي عظم وأجللته أي عظمته والأمر الجلل الأمر العظيم ولا يقال الجلال إلا لله عز وجل وذو الجلال هو المستحق للإجلال والتعظيم وسائر صفات المدح بل لا شرف ولا كمال إلا وهو له المعنى الثاني التنزه عما لا يلق ومنه قولك أنا أجلك عن كذا أي أنزهك وأرفعك عن هذا المستوى فلا يليق بك أن تنزل إلى المستوى الردي وتفعل هذا القبح فأنت أجل من ذلك والإكرام هو الإحسان فهو سبحانه المكرم لأوليائه بالإنعام عليهم والإحسان إليهم ولا كرمة ولا مكرمة إلا وهي منه لكن هل هناك فارق بين الإكرام والإنعام؟ فارق شاسع فليس كل من أنعم الله عليه قد أكرمه فقد ينعم الله على العبد استدراجاً لإهلاكه، لكن كل من أكرمه الله فقد أنعم عليه. وقد قالوا فالجلال في ذاته والإكرام منه فائض على مخلوقات، يعني أن الجلال صفة ذاته والإكرام صفة أفعاله. وقد رأى الإمام الرازي أن هذا الاسم ذو الجلال والإكرام يجمع في طياته جميع الأسماء الحسنى، فقال رحمه الله، هذه الكلمة دالة على جميع الصفات المعتبرة في الإلهية أما الجلال فهو إشارة إلى السلوب وأما الإكرام فهو إشارة إلى الإضافات والسلوب جمع سلب والسلب هو النفي نفي النقائض فهي من أسباب وشروط الجلال لأن فيها تنزيه الله عن كل النقائص فهو منزه عن العجز وهو منزه عن العيوب فهو الموصوف بكل صفات القدرة والكمال وبذا يحصل الجلال والإكرام لكن ما أثر هاتين الصفتين على القلب؟ قال الزروقي من عرف أنه ذو الجلال والإكرام هابه لمكان الجلال وأنس به لمكان الإكرام فكان بين خوف ورجاء وهو اسم الله الأعظم ومن عرف جلال الله عز وجل فقد حصل أحد رقني تعظيمه فإن رقني التعظيم معرفة جلال الله ومعرفة حقاره النفس وجهلها وعجزها وضعفها ويتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار وهو ما يعذر عنه بالتعظيم ثانيا كيف غرسه في القلب اهم بكرم بعد الصلاه واسمع حديث عائشه حين قالت كان اذا سلم لم يقل الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والاكرام وهي خمس جرعات يومية لازمة لإنعاش القلب والأمر بملازمة الذكر به مطلقة وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منه ومنه وملازمته سائر الأوقات والأحوال فقال صلى الله عليه وسلم أن يضضوا بياذ الجلال والإكرام والإلضاظ في اللغة الملازمة له والمثابرة عليه والإكثار منه ويقال الإلضاظ أي الإلحاح وذلك حتى يستمد قلب من هذا الذكر جلال الله ويستقر في النفس تعظيمه ومهابته وقد أورد الإمام القرطبي عن سعيد المقبري أن رجلا ألحفج على يقول اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام فنودي إني قد سمعت فما حاجتك ويكفيه شرفا أنه قد يكون اسم الله الأعظم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ولا أحد يعلم على وجه التعيين ما هو اسم الله الأعظم ولكن هذا الدعاء يحويه وهو ترغيب غير مباشر للإكثار من هذا الذكر رجاء الإجابة ولنيل العطاء فاحفظه وحافظ عليه ثالثا فادعوه بها عبادة وعملا قال ابن القيم وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله وبما أنك تردد هذا الاسم ذو الجلال والإكرام أكثر من خمس مرات في اليوم الليلة فلك أن تسأل نفسك ماذا غرس فيك وما علامة صدقك في الدعاء به هذه هي العلامات أولا مداومة الذكر والدعاء به لا بد بعد اليوم أن يشكل هذا الاسم في دعائك وأذكارك كتلة أساسية غير منسية وتنوي بذكرك أنك تبني به صرح الإجلال في قلبك فتقول بعد كل صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وتكثر من الدعاء به كما أوصاك نبيك ألض بيا ذا الجلال والإكرام فتقول في سؤالك حاجاتك يا ذا الجلال والإكرام افعل لي كذا ووفقني لكذا يا ذا الجلال والإكرام وتدعو الله بالدعاء الذي حوى اسمه الأعظم كما مر بك والربط في الدعاء بين هاتين الصفتين الجلال والإكرام يغس في القلب شعورا رائعا، فحين تدعو ذا الجلال وهو من تنزه عن كل نقص فإنك تشعر بالثقة والتوكل على من لا يخيب أبدا من استند إليه وحين تدعو ذا الإكرام فإنك واثق في محبته وإرادته لك الخير مما يفتح أمامك بوابات الرأي على مصراعيها ويرجح في قلبك كفة حسن الظن بالله ومن جمع بين صدق التوكل وحسن الظن بالله فقد قطع أعظم شوط في طريق إجابة الدعاء ثانيا ثلاث من علامات إجلال الله هدف ذكرك الله بهذا الاسم هو غرس إجلال الله في قلبك فهل استقر في القلب إجلال الله؟ كيف تقيص وصولك لهدفك من عدمه؟ لقد أعانك النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة مقاييس تعرف بها الجواب فقد كرم الله تعالى خلقه بأن أشركهم في جلاله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه وإكرام ذي السلطان المقسط، هؤلاء الثلاثة من أحب الناس إلى الله وأنت كمؤمن تحب من أحب الله وتكره من أبغض وهذا من إجلالك لربك وإجلالك لهؤلاء هو إجلال لمن أحبهم وفي هذا الحديث دلالتان هامتان أن محتوى قلبك المستتر عن عيون الخلق بما يحويه من إجلال الله يستدل عليه من أفعالك الظاهرة فظاهرك ما هو إلا انعكاس لباطنك شمول الدين وأن معاملتك مع الخالق لا بد أن يظهر أثرها في التعامل مع الخلق فالمجتمع محراب المؤمن وليس المسجد صومعة تعبد معزولة عن حياة الناس بل مركز تزود وانطلاق في هذه الحياة
1: الله يبارك فيك سفانا جزاك الله الف خير على هذه القراءه الطيبه الان نفتح باب المشاركه للنقاش حول ما تم ذكره في هذا الورد او في هذه الجزئيه من الورد ايضا لاستقبال يعني مشاركاتكم وتعليقاتكم حوله تفضل عبد الرحمن
3: السلام عليكم بارك الله فيك سفانة على القراءة الموفقة والطيبة جزاك الله كل خير حنبدا من اخر حاجه ممكن ذكرتها هي لفته انتباهي اللي هو الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر مقياس لنا زي ما قالت نقيسوا يعني قداش الله عظيم وجليل عندنا اليوم ثلاثة حاجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ذي السلطان المقسط وتركيز شويه بيكون على اكرام ذي الشيبه المسلم وهذا امر غائب يعني ممكن احنا نقول يعني اكرام حمله القران الحمد لله يعني في بلادنا موجود الشيء هو آه خاصة في جوائز يديروا فيها لحملة القرآن ويقدروا فيهم وحتى في تقريبا في في قانون الدولة الشخص اللي يكون حامل القرآن آه ياخذ درجة البكالوريوس مجرد ما يحفظ القرآن خلاص ياخذ آه درجة البكالوريوس حتى في ففي من ناحية لكن حتى في, في في الناس يعني يفرحوا ديما بحامل القرآن هذا الحمد لله موجود في بلادنا آه بشكل كويس ممكن محتاجين نزيد نعززوه أكثر لكن تركيزي وين بيجي على النقطة الأولى إكرام الشيبة المسلم يعني الراجل الشيباني الكبير ومسلم هل احنا نعطي فيه قدره واهميته ونحترمه فيه الاحترام الكافي، هل احنا موفرين خدمات للرجل هذا؟ طبعا الدكترم ده الشيء يقصد به الرجل المرأة يعني كبار في السن كلهم العجائز اللي عندنا. هل احنا يعني يعني بالفعل اهميه؟ نبداها بجدودنا. من يعني هل يعني مش عارف انا نعطي فرضيات لكن الواحد يرجع نفسه بس ما مدى زيارتنا لهم؟ هل احنا زيارتنا اللي متواصله هل يعني أقل... يمكن يعني على تصل للرحم احنا الواحد بيرجع روحها مع الكبار في السن هل عطيه اهتمام كبير ولا يحس نفسه لما يزور فيهم تاع حاجه فوق نفسه وخلاص او رفع ملام قطع ملام تاع شويه بتمشي من الاخير او نقول احنا خلاص كلامي محتاجين نراجع علاقاتنا مع كبار السن في بلادنا آه في كل مكان يعني نقصد آه يعني امر عظيم جدا وغ... وغ... ونغفل عنه وهذا يعتبر من اجلال الله عز وجل من الاشياء الاخرى اللي ذكرت في الورد على ذي الجلال والاكرام ولفت انتباهي صراحه اول مره نسمع به بالحديث اللي هو امر الرسول صلى الله عليه وسلم بنا بالاكثار من ذكر يا ذا الجلال والاكرام بقوله اذ بيا ذا الجلال والاكرام واحنا سبحان الله نقول فيه ذكر اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اول مره نركز على كلمه يا يا ذا الجلال والاكرام اللي نقوله فيها بعد كل صلاه من غير مرات من غير وعي فهذا سبحان الله شيء عظيم جدا هذا اللي حبيت اشاركه معاكم واسف على طالب. بارك الله فيكم
4: بارك الله فيك
1: عبد الرحمن فعلا يعني سبحان الله هو الورده هو انا اول مره يعني حتى خلال مثلا لما نسمع في اسماء الله الحسنى ما فيش ممكن ما سمعتش قبل على حد تكلم عليه اسم يا ذا الجلال والاكرام قلنا انه هو موجود من من اسماء الله الحسنى وما نعرفوش عليها هلبا معلومات فالورد كان بالنسبة لي كله جديد علي وسبحان الله كيف انه شرح ياذا الجلال كيف انه هي يعني هي بمعناها الهيبة والعظمة لله عز وجل كأنه هي الجزء هو اعتقد الكاتب كأن هي جناح الخوف وان الاكرام هي جناح الرجاء حتى انا شدت انتباهي هلبا فكرة هو ترددت قبل اكثر من مرة في الاوراد السابقة فكرة. التطبيق العملي لأسماء الله الحسنى إذا احنا نبكر قرينا اسم الله العليم وكانت عندنا مقولة ترددت أكثر من مرة في الأوراد السابقة لمقولة لابن القيم أن الله عز وجل يحب يشوف اسماءه وصفاته متمثلة في خلقه وأن الله محسن يحب الأحسان وعليم يحب أهل العلم فهنا سبحان الله في الحديث يعني شبحنا حديث الرسول عليه السلام كيف أن الإنسان من, من... يعني لما يؤمن قلبه يكون متشبع بهذا الاسم سبحان الله ينعكس عن الخارج وهذا يمكن من اكثر الثمرات اللي ممكن نستفيدوا منها من هذه الجلسات ان احنا نحاول انه على الاقل اسم واحد يكون هو مسار حياتنا ونطبقه في حياتنا الواقعية لعل وعسى ندخله بهذا الاسم من الجنة ان شاء الله بارك الله فيك عبد الرحمن لو عندكم اي مداخلة او مشاركة حابين تشاركوها فهذه المساحة مازالت مفتوحة لكم أيضا سبحان الله فكرة ملازمة الذكر به وهذا الشيء لما يكون يعني الله عز وجل في هلبة حاجات حتى في الورد السابق مثلا فكرة خائنة الأعيون وحسن الظن وغيرها من الأشياء هذه كلها اللي هي حاجات دقيقة جدا في, في الانسان وهي يعني ما هيش حاجات ظاهره هي حاجات خفايا الصدور لا يعني ما يعلمهاش الا الانسان وربه لما سبحان الله الله عز وجل يعلم فينا كيف ان احنا نردوا بالنا من النقاط هذه وان احنا نذكر الاذكار الكويسه والامور هذه كلها تصلح قلوبنا فلما ينصلح القلب ينصلح الظاهر سبحان الله ف يعني حتى هي هذه واحدة من الأشياء فكرة المداومة على ذكر يد الجلال والإكرام وكل الأذكار سبحان الله تمام لو ما فيش أي مداخلة أخرى فيمكننا استمرار في قراءة آخر جزئية من الورد مع عبد الرحمن تمام تفضل عبد الرحمن
3: ثالثا اجتناب الصغائر قال أنس رضي الله عنه لجموع التابعين إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقد بوب عليه البخاري بقوله باب ما يتقى من محقرات الذنوب، وسبب ذلك أن معرفة الصحابة بجلال الله أتم، فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر، وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل. ويتجاوز عن العامي في امور لا يتجاوز في امثالها عن العارف، لان الذنب والمخالفه يكبر بقدر معرفه المخالف. يقول ابو حامد الغزالي ان الذنب يثقل في الميزان، ويصبح اشد ضررا بصاحبه كلما زاد علمه بقدر ربه، فكلما زاد علمه عظم الذنب منه. ومن عرف اسم ذو الجلال والاكرام لن يكتفي باداء الفرائض واجتناب المحارم. بل سيدفعه إجلال الله إلى الحرص على النوافل واجتناب الصغائر وسيجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من المباح وبينه وبين الفرائض سداً منيعاً من النوافل وكلما زاد إجلاله لربه كلما كبر هذا الحاجز واتسعت مساحة الورع فصار العبد عن الحرام أبعد ومن الفرائض أقرب وعليها أدوم وكان هذا سمت الصحابة الذي اجتمعوا عليه حتى قال بعضهم يحدث عن حالهم كنا ندعو سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام وقالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشدته المعهودة في الحق نافيا أن يكون الورع وإجلال الله محصورا بين جدران المسجد وداخل حدود الركعات فحسب فقال إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل ولكن الدين الورع انتهى كلامه جاءت أخت بشر الحافي إلى أحمد بن حنبل تسأله وتستفتيه إنا نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعل الظاهرية وهم الحرس ويقع الشعاع علينا وهم في ظلام دامس أفيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ قال أحمد من أنت عفاك الله؟ قالت أخت بشر الحافي فبكى أحمد وقال من بيتكم يخرج الورع الصادق لا تغزل في شعاعها، فانظر كيف سألها الإمام أولاً من هي حتى يفتيها بحسب حالها، فلما علم أنها من بيت ورع أفتاها ألا تستغل نور الحراسي لتنسج فيه، فمعرفتها بالله سبب إجلالها له، وإجلالها له سبب اجتنابها الصغائر والمكروهات فضلاً عن باقي السيئات، أن لا تتبرم بقضائه ولا تجزع عن قدره، كما قال علي رضي الله عنه من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشك وجعك ولا تذكر مصيبتك أما من يتحول إجلال الله إلى مجرد إلى إلى مجرد دعاء باسمه لاستنزال اللعنات على الخلق فهذا مما رآه مطرف مثالا لعدم إجلال الله فقد رأى قوما لا يذكرون الله إلا في هذا السياق العجيب فقال رحمه الله لا يعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب والحمار اللهم اخزه وما أشبه ذلك انتهى كلامه رحمه الله رابعا العبادة بدافع الإجلال أعلى العبادات وهو منجم ثواب خفي لا يعلم به كثير من العباد فاستزد بما غرسه فيك هذا الاسم الجليل في إحراز نية جديدة تتقرب بها لرب العالمين قال ابن قدامة والناس في النيات على أقسام منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث الخوف ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء وثمت مقام أرفع من هذين وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية وهذه لا تتيسر لراغب في الدنيا وهي أعز النيات وأعلاها وقليل من يفهمها فضلا عن أن يتعاطاها انتهى كلامه رحمه الله فكلما تعددت النوايا كلما عظم الاجر، وكلما اخترت نيات اشرف واعظم كلما زاد ثوابك وثقل ميزانك. وقد بين ابن رجب ان نيات كثيره قد تدفع الى العمل الصالح الواحد، وهذه النيات تتباين في الثواب بحسب شرفها، وضرب لذلك مثلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: واعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تاره يحمل عليه رجاء ثوابه. وتارة خوف العقاب من تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، انتهى كلامه. فاعبد الله،, فعبد الله من الآن بروح مختلفة، واجمع مع النيات القديمة نية عظيمة جديدة، واستشعر جلاله وتعظيمه، وتذوق معاني جديدة للعبادة، وأحرز حسنات ودرجات تسبق بها غيرك من الصالحين، وتصل بها لرضوان الرب الكريم. رابعاً، فادعوه بها مسألة وطلبة، يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا وإن كنا لا نستحق الإكرام وأجلنا عن مخالفة أوامرك ونواهيك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. أكرم عباداً وقفوا بين يديك سائلين ولجودك مفتقرين ولنظرة رضا منك متوسلين. يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعزنا ولا تذلنا. يا ذا الجلال والإكرام أجلنا عن معاصيك وعن ألا نخاف منك ونتقيك يا ذا الجلال والإكرام أعتذر إليك من كل ذنب أفسدت به ما رزقتني ثم استرزقتك على عسيانك فرزقتني ثم استعنت برزقك على مخالفتك فسترتني ثم سألتك الزيادة فأعطيتني ولم تزل عائدا علي بنعمائك وبإحسانك غمرتني فاغفر لي ذلك كله ولا تقطع عني ما به وصلتني خامساً حاسب نفسك تعرف ربك هل تحرص على الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام بعد الصلوات الخمس وبالذكر المطلق؟ هل تتورع في عملك عن الاستفادة بما ليس لك من مستلزمات العمل؟ هل تتورع من المباحات وتجتنب المكروهات هل تجعل بينك وبين المحارم حاجزاً من النوافل؟ هل تجعل نية إجلال الله من نوايا عباداتك وطاعتك؟ هل تجد في قلبك اجلال من اجل الله كذي الشيبه المسلم وحامل القران واكرام السلطان العادل؟ ان كانت اجابتك دائما فانت سابق بالخيرات وان كانت احيانا فانت مقتصد وان كانت نادرا فانت ظالم لنفسه. انتهى الورد هنا.
1: بارك الله فيك جزاك الله خير على هذه القراءه الطيبه. كانت يعني ختامها مسك في هذه الجلسه مع هذه الاعمال. إن شاء الله ربي يعني يفك اثر الكاتب ويجزيه عنا كل خير على هذه على هذه الكلمات اللي صراحه المفروض ان هي قلوبنا وتخلينا نشعر باجلال الله عز وجل ويعظم في في قلوبنا اكثر نفتح لكم المساحه للتعقيب او لمشاركتنا بافكاركم ومضاره في خاطركم عند قراءه هذا المرد تفضل المساحه مفتوحة لكم انا اكثر ما شد انتباهي صراحه هو هو فكره اتقاء محرم يعني محقرات الذنوب وان الانسان كل ما زاد علمه بالله عز وجل يفترض عليه وواجب عليه انه هو يتجنب هذه الصغار من الذنوب لان يعلمها مش زي يعني الانسان اللي يعلم الله عز وجل مش زي الشخص اللي هو ما عندهش معرفة بالله عز وجل وسبحان الله يقول يعني الله عز وجل يعني في الآية بمعنى ان تحسبه ما وهو عنده الله عظيم يعني بعض الذنوب ف تهوين الذنب والنظر إليه بعين الاستحقار هذا من, من أعظم الأشياء عند الله عز وجل فإن شاء الله ربي يعفو عنا ويغفر لنا، كيف سبحان الله الصحابة لأن كانت معرفتهم عظيمة بالله فكانت الذنوب اللي يديروا يعني اللي احنا نديروا فيها حاليا هي صغيرة كانت عندهم عظيمة وأمر يعني كبير هلبة وأيضا قصة سبحان الله أخت بشر الحافي كيف إن كيف أفتاها سيدنا أحمد الإمام أحمد. ولما عرفت من هي من اما بيت فعلى على معرفته بان هي من بيت عظيم وبيت فيه الورع وفيه تقوى الله وفيه معرفه الله كبيره فمنحها من ان هي تغزل في في شعاع الحراس فان شاء الله يعني ربي يغفر لنا ويجعل هذه المجالس حجه لنا لا علينا يا رب العالمين لو عندكم اي مداخله فالمساحه نفتحها آه لكم
3: السلام عليكم آه طبعا عندي آه يعني بنشارك معكم معنا الورع وكيف انا لفت انتباهي لاكثر من شيء. اول حاجه يعني القصه اللي قرناها تو الان بتاع بنت بشر الحافي وقصص كثيره يعني من من ايامات الصحابه والتابعين وبعدهم واللي بعدهم وبعدهم يعني والعلماء والناس يعني حتى الناس العاديه وقصص يعني في موضوع الورع كيف الناس كانت تتورع من أنها هي يعني تقع في خاصه في موضوع المال الحرام. كيف يحاولوا جنبه الاشياء هذه كيف انهم كانوا يرفضوا في عطايا السلطان يرفضوا في عطايا الناس آه يحاولوا مثلا ان هم يكتفوا بالحلال اللي عندهم آه مش معنى هذا من الورع بعض الناس يقول لك لازم هو اللي بيقعد لابس لبث ثرت وهذا مش هذا القصد القصد ان هو كيف الانسان يعف نفسه آه يكون عزيز النفس يعني هي اول حاجه تقرب لله عز وجل ثاني حاجه يحس إن في حد مثلا بيتحكي يتحكم فيه او إن هو آه يعني ممكن يقع في شبهه من الشبهات بأي إن كانت المعاني هذه لما نجي نشوفها من منظور تربوي لو شخص مثلا عاش في بيئه سائد فيها معنى الورع كقيمه كقيمه اجتماعيه وتعبديه موجوده في المجتمع هو حيتخلق بها القيمه هذه حتنعكس عليه اخلاقه واعتقد الناس اللي عندها الورع ما تلقاهاش عاده تتعارك مع الناس وتتصارع وياهم عليه امور تافهه في الدنيا مجرد ما يحس أنه في نزاع يقول خلاص سمحتك خذها تلقام حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله سمح رجلا مش حافظ الحديث بنصا ذلك بمعنى رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى فال يعني الشخص لما حتى في بيعه ويشري ما يقعد شي ماكس ما يقعد شي عار خلاص يعني الأمر ياخذه ببساطة التورع هو الشخص أنه هو بيقعد بعيد عن الأمور هي طبيعي مش حتى يعني إنسان حيكون صالح مصلح في المجتمع وناس تحبه أين كان الشخص لما يكون بالشكل هذا الناس وين ليش تكلمت؟, تكلمت عن المعنى التربوي امس كان في في المنتدى الفكري كنا مدارين حلقه بخصوص محوريه بخصوص الكرتون والرسوم فمن الاشياء اللي كانت لفتت الانتباه هي القيم اللي كانت تبثها الرسومات في الاطفال اللي هي كانت مثلا على سبيل المثال اللي ذكر فيها موضوع انه كيف كانوا ياكلوا مثلا يعني يديروا فيهم ياكلوا بسرعه وياكلوا بكميات كبيره ويتفاخروا باشياء معينه فتلقى مثلا معنى الورع مثلا، ما اعتقدش في رسوم من رسومات كانت تطرح فيها للصغار. كان المعنى المعاكس للشيء هو. فكان كل شيء عكس الورع كان هو اللي يدرس. فمعنى اجلال الله عز وجل ضايع في في الكرتون وغيره، فكيف تتوقع من طفل تربى على المعاني هذه؟ فيحس معنى الورع هذا حاجه بعيده جدا، مش امر خيالي، ما يتخيل ما يقدر يتخيله. مع ان الناس كانت وحتى احنا في ليبيا زمان كانت ناس تعرف المعنى هذه القيمه تعرفها تعيش فيها. ويحكوا في قصص ناس كانت بالشكل هو يعني والله المستعان يعني نتمنى يعني المعاني هذه ترجع في قلوب الناس زي مثلا زي ما حكينا موضوع اكرام ذي الشيبه وغيره والمعاني اللي تخلينا فعلا نستحضر جلال الله واكرامه يعني علينا وكيف نحن ينعكس عليه خلقه اسف على الاطاله وهذا اللي حبيت نشارك الله يبارك فيك
1: رحمن سبحان الله تعقيبا بس على كلامك كيف المعاني هذه للأسف مزروعة في معاني تانية يتم يعني نشرها وواحدة أنك أنت مثلاً ما نقولش مثلاً أن هذا خلطة أن فكرة حقك لازم تا عليه عليها ولازم في حديث سبحان الله للرسول عليه السلام اللي هي بما معناه أن من أصبح والدنيا كانت أكبر همه يعني كان يعني افتقر و, و... يعني مش حتعطاه ليه وإنه لو شخص قام وكانت الاخره اكبر منه جعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغبه فالانسان هذه فكره ال... ان الله عز وجل ان القلب لما يمترى ب... باجلال الله وتعظيم الله ومعرفه الله تهون عليه الدنيا خلاص ما عاد يحس ان هي حاجه عظيمه لان في شيء ثاني اكبر واعظم ينتظره في الاخره هو يبني فيه فأي حاجة يشوفها في الدنيا وأي عمل حيبيرها في باله الـ الـ الآخر في باله هذا المكان اللي هو حينتقل له بعدين أنا كتوة كيف كانت صرفت شم بيصير لي بعدين أنا لو عفوت على شخص الآن فأنا هذا كأنه في رصيد أنت قاعد تعبي فيه الفكرة هنا تكم يعني أنا كان نعفو عليه الله حيافو عليه يوم القيامه أنا كان رحمت حتى هو فالله عز وجل حيرحمني أنا لو علمت حتى هو فربي حيشكل لي هذا التعليم ففكره ان الانسان يخلي في باله الاخره وكيف يوصل للمرحله هذه باجلال الله عز وجل وتعظيمه ومعرفه يعني اسماء الحسنى فان شاء الله هذه الجلسات تزرع في قلبنا هذا الشيء وان شاء الله نقدر نوصلها للناس الثانيه و... وللناشئه و... وينتشر هذا المعنى هذا الشيء اللي حبيت نضيفه تفضل عبد الرحمن لو عندك تعقيب <تصفيق>
3: في بخصوص من الجانب الثاني من جانب التعظيم اللي هو اكرام حمله القران، انا مره قابلني فيديو يعني مصور لنا بكاميرا مراقبه لشخص شخص تركي في محل بقاله يعني دكان فالشارع الشارع شاف طلبه حفظ طلبه القران يعني وعندهم لبس معين خاص بهم زي اللي احنا سوريا وطاقيه معينه فعرفهم أن حافظ القران ففجاه خش الدكان يجري بجيه يخطيك صندوق بتاع شوكولاته من اللي يبيع فيهم طلع برا وقعد يلود عليهم واحد واحد يسوي يعطي لهم في الشوكولاته يوزع لهم فيها فرحان بيهم اللهفه اللي كانت عنده والفرحه بحافظ القران ختمه من قدام دكانه وقعد يوزع لهم في الحلوى او الشوكولاته وغيره وكل شيء انا نشوف هذه صوره من صور اجلال الله انه اجل حفظة القران واكرمهم ودار باللي يقدر عليه في مقدورة به هو انسان بسيط باللقطه هذه هذه المعاني لو تكون منتشره في مجتمعنا هو هذه كيف انا قعدت هو كيف وصل للنقطه هذه هو كذا شاف بوه جدا في مجتمعهم في هذه الموضوع القيمه هذه موجوده، ان يعني شخص حافظ القران وحامل القران ده انت ممكن ممكن بمعنى شويه هارب مرات يقول نتبرك به وكذا، لكن الفكره نفسها انك انت اجليته واكرمته وكان يعني حفظه القران مكانه في قلبك هذا امر عظيم جدا محتاجين نست... نست... نستذكره للاسف من مرات لما بتلقى مثلا ممكن قلت ان بكري شكرت يعني قلت احنا الحمد لله بلادنا في شيء هذا، لكن مرات الجيل الصغير توا ما قاعد مش حامل هذيك القيمه. يعني الكبار قاعدين يعرفوا حمله القران وكذا لكن الشيء الصغير ما, ما يفرقش عنده شيء. حافظ قران ولا مش حافظ قران ما حتى يتهزى بالكلام ويقول لك هو وشنو غيرها يحفظ يحفظ ونحن حتى كلمه الحفظ بدنا نتهزوا بها. يا الشخص يفهم وفاهم وهم شيء يقول لك اهم شيء الفهم مش الحفظ. فبدينا تنعكس بشويه حتى يحفظ القران ده ماش عندها قيمه في قلوب الصغار في السن في بلداننا. هذا نذير خطر نذير محتاج تصحيح محتاج ينقذ الشباب لازم تو يعرفوا نراه قيمه القران عظمتها شين هو لازم يعرفوا القران العظمه متاعه من طبعا من البرامج الجميله اللي لفتت انتباهي اللي هو في برنامج موجود على التليجرام حاليا تو النسخه العاشره منه مش عارف ممكن يفتحوا دوره ثانيه اللي هو برنامج اسمه تاج الكرامه برنامج تاج الكرامه هذا يعني مشابه يعني لفكره البناء المنهجي والبناء الفكري وغيره يعني وبسيط ابسط يعني ومتقل صراحة يزيد يخلي الإنسان يشوف للقرآن بمنظور مختلف تاني يشوف للقرآن بإجلال عظيم فوق ما الواحد يتصور فالشباب محتاجين يعني أنه المعاني هذه تقول مثل موجودة في برنامج تاج الكرام وغيرها تكون موجودة في كل شاب صراحة نتمنى كل إنسان يكون يعرف القيمة هذه باش بعدين يعطي القرآن قيمته وحافظة القرآن قيمتهم حتى لو كان أنت مثلا مك... عن نفسي أنا مش حافظة القرآن لكن على الأقل نحب حافظة القرآن نكون نتمنى لهم الخير أن يا مثالي أنت لو تعرف مثلا حد حافظ قرآن له هدية اعزمه كبر به اشكره نزل له بوست على الفيسبوك قيمها به نقول احنا بالواحد أه، هذا نوع من أثر من أه، يعني تجليات من تجليات تعظيم الله عز وجل والله أعلم هذا اللي حبيت نشاركه بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك الرحمن فعلا يعني حاجات مفيدة جدا اللي قلتها في حاجة تو خطرت في بالي مش عارفة لو تصب في نفسي أو لا. فكرة ان الانسان في يعني احنا كلنا مذنبين في في من شخص مثلا ذنوبه ظاهره زي ما قلنا بكري ممكن انت تقول له تقول غير هذا الشخص كيف بيتوب او كيف بيرجع لكن سبحان الله الاشخاص هذه تلقى عندها باب من اكرم اوتاع تلقى انه هو كان عنده فاتح باب بينه وبين الله عز وجل وهذا يدل على تعظيم الله في قلبه هل بقصص قصص ذكرت يعني واحده من القصص ان قديما ان شخص توفي وكان يعني مكثر من شرب الخمر وواحد يعني الامام في تلك القرية ما باش يصلى عليه وهذه كانت من من يعني من الاشياء اللي يدروا فيها ان الشخص مثلا مذنب هلبا ما يصليش عليه الشخص الامام اللي في القرية حتى يعني الناس المذنبة الثانية تخشى من الله يعني زي ما نقولوا يحسوا بعظمة لما الشخص الخير في القرية يصلي عليهم فلعل وعسى تخليهم سبب انهم يتركوا الذنوب فالامام يعني حلم بشخص هواه وانه دخل الجنة فاستغرب انه كيف دخل الجنة فانه هو ذا شخص كان في كل يوم محدد في اسبوع اعتقد ولا في الشهر يجمع في اليتامى ويمسح على رؤوسهم ويطلب منهم هم يدعوا له فان الانسان يترك بينه وبين الله عز وجل باب وما يشبحش للناس المذنبة بهذه بنظرة الاستحقار فانت بتعرفش لعل وعسى هو فاتح بينه وبين الله عز وجل باب يخليه يرجع. ايضا في قصه لاحد الصحابه ما عاد نذكر اسمه ولكن كان مسرف في شرب الخمر حتى هو وكان يعاقب اكثر من مره كان في غزوه احدى الغزوات كان قائدها سيدنا سعد بن وقاص وتعب فيها هنا وكان يقود من يقود في المعركه من فوق الجبل وهو يعني نايم على بطنه فمنعه سيدنا سعد منع هذا الصحابي من انه هو يقاتل لانه كان يشرب في وقت ال ف ربطوه في ساريه الخيمه اللي بتاع سعد سيدنا سعد بن الوقاص فهو كان يعني عنده حميه هلبه ويبي يقاتل ويسمع في السيوف برا والحرب قايمه فهو لانه عنده حب الجهاد وحب الله عز وجل كبير هلبه في قلبه ومجل لله عز وجل فطلب من زوجه سيدنا بن ابو القاس ان هي تفكه وهو وعدها ان هو حي حيرجع مره ثانيه ويربط روحه لو هو قاعد هو عايش ولو توفى فرب يتقبله برحمته فهي وجعها حاله ففتحت له القيد وخلاته، فهو خذا حصان سيدنا سعد وشي قاتل به، فسيدنا سعد يشبح في في حد خش للمعركة ويقاتل بقوة رهيبة، ومستغرب سيدنا سعد هذا الحصان حصاني والقتال هذا نعرف أنه هو قتال ذلك الصحاوي لكن ذاك الصحابي مربوط كيف؟ فبعد ما انتهت المعركة ما توفاش الصحابي هذا رجع مرة ثانية وقيد نفسه، فبعدين زوجة سيدنا بيخ... قصة لسيدنا أبو وقاص وعرف والصحابي هذاك كان يعني زي ما نقولوا تاب توبه من هذاك اليوم ان يا ربي بما انك نجيتني من هذا فما نرجعش مره ثانيه اللي يعني شربوا فعلا ما عادش رجع وتوفى وحسن يعني وفاته وما عادش رجع لهذا الدم ففكرة ان الانسان احيانا يجعل يخلي باب ونحنا نحترم كل شخص لعل وعسى تارك بينه وبين الله باب بالعكس احنا يعني لما نشوفوا حد مدار معصيه ظاهره لكن في نشوفه انه هو مداير حاجه حسنه في نفس الوقت نشجعه على الحسنه اللي هو مدايرها ونجله اكثر حب الله في قلبه باش يكون مصدر لتوبته لي... اسفه على طالب بس نشارككم بالاشياء هذه اللي خطرت في بالي نفتحوا توا الباب لصفاء تفضلي صفاء مايك معك السلام
4: عليكم <تصفيق> <طلع>. الله بارك <تصفيق> الله فيك هاجر اثرتي نقطه اللي هي كشف الستر وعودي بالله من هذا الفعل تو حديثا في هيك جاء قدامي اكثر من فيديو ان في ناس ما اعرفش هم مش مشهورين لاني اول مره نشوف الأمانة في قصه هذه المراه اللي قتلت بنغازي وكذا وكيف يعني هتك سترها وكذا فسبحان الله احنا وصلنا لزمن ان كشف الستر بدا شيء هين وهو عند الله عظيم وعندنا احاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تنهي على كشف الستر وان احنا ما نعينوش عليهم الشيطان ونحس في انه مش مثلا حتى شفت بعض الدعاء انه يقولوا الشيء هو المفروض نحاربه قصدي يعني انا الباطل بالسكوت عنه يعني لو انا بنجيب نشوف ان الهرج والمرج اكثر شيء خوف من ان يعني نكشف ستر مرأة او نكشف ستر رجل او يعني فهمتيني يعني ربي عالم عالم بيهم عالم خلواتنا عالم ذنوبنا الصغيره والكبيره وربي غفور رحيم انا ما نقصدش اننا نستهين بالافعال لكن بنفس الشيء ان احنا منعنوش الشيطان عليهم ونزيدوا ان مثلا أهو هي باهيههم كشفه النهايه حتى في فعل ان الناس خلاص صرفتها مثلا بدل لا يجي داعيه في الخفاء وتاخذ بيدها وتنصحها وكذلك للشباب فالشيء هو نشوف فيه كأنه وصلنا لآخر الزمن يعني بجوديات زمن فيه الألم وإنك أنتي عايشة في زمن حتى كلمة الكلمة بدو يستكترو فيها كلمة طيبة يستكترو فيها إنك تقوليها بحق شخص أو تقولي إن هذا الشيء غلط فسبحان الله وإن شاء الله نكونوا من الناس اللي إن شاء الله ما نكونوش من الناس اللي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إننا نتكلموا أمر العامة، لكن يعني بجديات شيء نحس فيه أنا كفطرتي هيك سجيتي إن نحس فيه غلط، إنك تجي وهذا الشيء مش إني إن يعني أنا تكلمت عليه مثلا شفت أشخاص سبحان الله ربي فطرتهم باين سليمة يتكلموا بسجيتهم إن الشيء هذا صاير في ليبيا غلط، وبينما دعاء مسمين يقول لك لا شيء هو بنحاربه ومش عارف شو كيف بتحاربه انت المفروض ميت الباطل بالسكوت عنه، انت تتكلم في امور ثانيه ممكن الانسان مغيب عليها ممكن بشيء بيئته فطرته الطفوليه عايش طفوله صعبه البيئه متاعه مش مساعداتها بدل لا تنشر شيء ايجابي اعمال دعاء دروس تفتح لهم عيونهم مع على عالم ثاني ممكن هم مش عارفينه ومش نساعدوهم لا ننشروا في الاشياء هي واللي حتى كان ما يعرفهاش يتعرف عليها. يعني سبحان الله يا ربي يسترنا دنيا ودين الحلال ان شاء الله ربي يغفر لنا
1: ويغفر ويرحمنا ويسترنا يا رب العالمين ويحسن خواتمنا يا رب العالمين بارك الله فيك يا صفاء لو في حد اخر عنده مشاركه او حنكون وصلنا هنا الى ختام هذه الجلسه المباركه
3: حاجه اخيره بس بنؤكد على كلام صفاء بان يعني هي اشارت للنقطه هي بنزيد نكد عليها من جانب ثاني موضوع يعني تتبع عورات الناس او يعني التكلم عليهم او فكره يقول الفضيحه او شخص اخطا لدرجه انه اصبح في يعني من ثقافه السوشيال ميديا الان او الثقافه يعني موجوده الان حاليا في الاعلام ان شخص لو اخطا في مثلا كان عنده وجهه نظر معينه او كان عنده زله معينه صارت او اي شيء اي خطا اي شيء يعتبر غير صائب لو شخص فات في داره وانعرض على السوشيال ميديا كل الناس تعتقد ان هذا خلاص هو امر بيقعد طول عمره هكي الشخص هذا خطأ وياخذ عليه نظرة سيئة طول العمر وننسوا ان الانسان بطبيعته انسان يتعلم مع الوقت واشياء تتصحى عنده واشياء ممكن في الماضي دارها تابع عليها ورب يغفر له وممكن يعني خلاص هذيك المعرفة انت اللي انت كنت عندك الابديت القديم هذاك خلاص تغير احنا ما الناس بطبيعتها ما وما يكونش في في نفسها ان هو ظن الحسن ان هذا راه ممكن تحسن هذا ممكن كذا يقعدوا قاعدين يشدوا عليه في كذا واصبحت من الثقافه ايضا ان عمليه انها لو شخص يعني بيحطوه تحت المجهر يبدوا يجيبوا له في تاريخه بالكامل فيديوهات قديمه ويقصوا منها ويركبوا منها وشوفوا شن قال شوفوا شن ويبدو ينتقدوا فيه والمشاهد العادي اللي ما تفكير ناقد او مش عنده شويه وعي او يعني القيمه القرانيه اللي ربي عليها فتبينوا وايضا في روايه فتثبتوا إحنا كيف كيف يعني الانسان صدق معلومات يعني تنشر بالشكل هذا وكذا هنا مفروض انا في من تعظيم الله عز وجل احنا نستر لرب يسترهم ونكون ونتحلوا بصفات الله في الستر وفي في الغفر وفي كذا فانا مع مع النقطه اللي قلتها المفروض المشاكل والفضائح لاشياء المفروض لا تنشر ولو ان شخص بنتكلم عليها, بنتكلم عليها بنتكلم على مشكله او ظاهره اجتماعيه او فساد اخلاقي معين لكذا يتكلم عنها بشكل عمومي مثلا يعني بشكل مبهم يعني زي ما قلتك ما باله أقوام يعني أن باش... الناس مثلاً بتقعش ما تقعش في الشيء هذا وما تدير عليك لكن ما نحدد شخص بعينه و... وننشر زي ما نقول إحنا الأخطاء متاعه لعله يتوب ونقعدنا في الذنب يعني والله على مدى الحبة نشاركه وبارك الله فيك
1: بارك الله فيك عبد الرحمن فعلاً يعني سواء الكلام اللي قلته قالتها صفي... صفاء أو اللي أنت فعلاً يعني كلام مهم وقصة الفضح هذه حاجة يعني سيئة جداً يعني حتى لما في في الاسلام اقامه الحد على بعض المرتكبي الذنوب الكبيره لما تشوف القوانين وتشوف الاشياء اللي بشنت تقوم بها الحد تلقيها اصلا اشياء صعبه جدا مش هي توصلها بكل سهوله لان من من كثر ما الامر صعب ان هو يجلل فتلقى ان الله عز وجل حط شروط صعب ان يفضح بها الشخص الا لو هو تقدم وجاء واعترف بالدم وحب انه يتم يعني يكفر عن هذا الدم ويحاسب عليه بارك الله فيكم على حسن استماعكم لهذه الجلسه اليوم وصلنا الى ختامها هذا بس نذكر ان لو حد مازال حاب انه هو يكون من قراء النادي فهذه المساحه مازال مفتوحه لكم فقط عليكم التواصل معنا وان شاء الله نكونوا نستقبلكم في فريق القراء نخدم الآن بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته